0: Parleurs, le sang de
1: tous les luttes Genre au point Il y a des slogans qui
2: disent Le futur du monde Saison 2 Le feminisme a devenu un mot un peu plus populaire oh, oh, Pourquoi
3: Comment t'es-tu À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace
1: Cette fois, nous allons le faire par
0: nous Comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines
4: La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu Mais arrêtons quoi Et c'est possible de faire autrement société. Genre au point, saison 2.
0: On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. jean point saison 2, se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement. Quelle stratégie de lutte
3: coexiste contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces
0: et quels moyens sont mobilisés pour se battre jean point saison 2, épisode 6. Féministes sur les réseaux.
2: Tout le monde n'a pas le même accès à la parole sur les réseaux sociaux en fait. Donc même en fait, dans l'espace médiatique, on est déjà il euh, n'y a que 19% de femmes expertes dans les médias et euh, même sur les réseaux sociaux, euh, on n'a pas le même accès à la parole. Donc finalement, euh, on voit qu'on reproduit les mêmes inégalités partout et même en ligne.
0: Les mouvements féministes prennent de l'ampleur en prenant appui sur les réseaux sociaux. Les hashtags fleurissent pour dénoncer des comportements dangereux et illégaux et des oppressions subies ou encore, pour nommer, c'est-le qui en sont à l'origine. Les réseaux sociaux sont aussi un terrain de partage de savoir et de tactiques militantes pour les féministes, au-delà d'un simple outil de communication. Mais que risque-t-elle à s'exposer dans l'espace public numérique Quel sens donner au hashtag je te crois, balance ton port, ou encore comment faire pour que les hommes arrêtent de violer Quel rôle jouent les plateformes dans la visibilité des combats féministes pour en parler, Romane Salin, journaliste pour Radio Parleur, a rencontré Léane Alestra. Elle est instagrammeuse, réalisatrice de podcasts et blogueuse. Elle est à l'origine du compte Instagram « Mécréante » et du podcast du même nom, créé en mars 2020. Ce compte, aux 42 000 abonnés, vise à déconstruire les stéréotypes de genre et à vulgariser les concepts féministes.
3: Bonjour Léane Alestra. Bonjour. Première question pour vous. Pourquoi avoir créé Mécréante, euh, née il y a un an maintenant euh, Pourquoi ce nom et quel regard vous portez dessus un an après sa création
2: Alors, j'ai créé le compte Mécréante euh, il y a un an parce qu'en euh, soirée, j'en avais, avais un peu marre de raconter toujours la même chose et de répéter et, et de passer mes soirées à essayer de vulgariser des notions euh, autour euh, du féminisme. Et je me suis dit que c'était le moment euh, de faire partager un peu les connaissances et les réflexions que j'avais amagasinées toute seule dans mon coin depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que M'Écréante est construit esthétiquement comme un bingo. Donc euh, les posts, il y en a un qui est en couleur violette et un en couleur blanc, et ils reprennent un petit peu les phrases bingo qu'on entend en soirée. Et donc le podcast, lui, il a une vocation de creuser un peu plus, donc c'est-à-dire qu'à chaque épisode, j'invite un expert ou une chercheuse à venir parler de son domaine d'expertise et j'essaye de vulgariser au maximum euh, des connaissances plutôt scientifiques ou du moins universitaires euh, sur des sujets qui peuvent paraître complexes mais qui ne le sont pas tellement si on prend la peine d'essayer de s'adresser à tout le monde. Donc c'est vraiment euh, mon but, c'est d'essayer de vulgariser des concepts euh, qui sont un peu compliqués euh, euh, une fois sortie euh, des bancs de l'université et euh, j'ai choisi msécrireante parce que moi je suis euh, protestante mais du coup euh, vous, vous en doutez que je m'entends pas très bien avec tout ce qui est dogme religieux et en fait j'aimais beaucoup tout ce paradoxe de dire voilà euh, en fait on a des identités qui sont complexes on peut euh, par exemple croire euh, être religieux et en même temps euh, critiquer, avoir un esprit critique euh, envers euh, euh, la religion. Et j'aimais bien euh, ce, ce nom qui était euh, un peu euh, cinglant, évocateur et j'ai décidé de le garder. Voilà.
3: Est-ce que pour vous, euh, c'était un outil facile à s'approprier, le fait d'utiliser ce compte Instagram-là avec euh, ce, ce mécanisme de bingo comme vous le décrivez Est-ce que c'était facile de se l'approprier Est-ce que ça vous demande beaucoup de temps ça me demande énormément de temps, donc on est sur du 40
2: à 60 heures par semaine, donc c'est un oui, job à pas mal. plein temps, sachant que je suis en dernière année de master et que je suis en contrat pro aussi, donc ça fait des semaines très très chargées. Voilà. Heureusement que c'est temporaire et que je suis diplômée à la fin de l'année, parce que je n'aurais pas pu continuer ce rythme-là indéfiniment.
3: Et, ouais. et Instagram, vous maîtrisiez de base ou... euh,
2: En fait, avant, j'avais Stage, qui était un autre compte qui servait à, à vulgariser aux étudiants leurs droits en stage. Et donc, j'avais un peu appréhendé cet outil-là pendant un an où j'ai tenu ce compte. Après, j'avais fait un peu le tour de la question. C'est vrai que par rapport au féminisme, c'est un sujet dont, dont on fait plus rapidement le tour. Et du coup, j'avais déjà réussi à comprendre certains codes de la plateforme avant de lancer mes créantes.
3: Et vous disiez dans une interview vous parliez de, de du travail que vous faites avec euh, mes créantes en disant que c'était une parole dans l'espace médiatique que vous retrouviez pas forcément cette parole de déconstruction de de certaines paroles euh, des relous en soirée mais pas que euh, est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez vous faites ces contenus explicatifs oui, bah exactement.
2: Alors en fait, je cherchais un contenu que je ne trouvais pas et je pense que si j'ai eu ce modeste succès aussi rapidement, c'est justement parce que cette parole n'existait pas ou du moins euh, enfin, pas à ma connaissance. Et euh, c'est vrai que de toute façon, si on se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a très peu de moyens de production et donc en fait, on comble un, un vide béant qui n'est pas vraiment... Euh, euh, pris par euh, les rédactions traditionnelles et moi je suis pas journaliste de base et euh, j'ai vraiment décidé de faire ce contenu parce que je me suis dit si tu le fais pas, personne ne le fera à ta place et euh, c'est vrai que des fois je me dis que c'est dommage que ce soit des citoyens sans budget, sans subvention etc de devoir euh, faire ce travail euh, à titre gracieux d'information et de vulgarisation sur des sujets aussi importants sachant que l'égalité des genres est quand même la deuxième source de préoccupation des jeunes derrière l'écologie, c'est absolument aberrant d'avoir si peu de formats d'expression sur un sujet aussi prégnant de société.
3: Et au-delà de ce, cet usage de, comme un outil de déconstruction et de partage de savoir, euh, on l'a vu depuis un moment maintenant, l'exemple le, le, le plus flagrant, c'est MeToo en 2017, mais les réseaux sociaux, c'est aussi un terrain fertile de, de témoignages qui dénoncent, qui signalent, qui alertent sur des comportements sexistes, racistes, discriminants. Euh, sur des cas d'agression, de violence, et euh, avec des paroles voilà, qui, qui forcent à l'écoute derrière des hashtags, des « on se lève et on se casse », des « me to me gay » pour les plus récents, euh, ou encore euh, le hashtag « comment faire pour que les hommes arrêtent de violer euh, ». Comment, vous, vous analysez cet usage-là des réseaux sociaux Quel regard vous portez sur le fait de voilà, prendre son téléphone et euh, dénoncer un comportement problématique
2: euh, je pense que la libération de la parole, c'est quelque chose de très important, surtout que c'était des paroles qui, pendant très longtemps, ont été cantonnées à la sphère de l'intime, donc c'est-à-dire que les amis entre eux en parlaient, et encore, il y avait énormément de tabous. Et donc, je pense que c'est un, une parole qui est en train de se libérer qu'on qu doit entendre, recevoir et surtout comprendre et analyser de façon systémique pour pas croire que c'est des comportements individuels. Et ça, je pense que la force du hashtag, justement, des réseaux sociaux, etc., c'est de mettre en commun des récits et des vécus et de ne plus pouvoir tourner la tête et se dire, oh ben non, c'est juste une personne qui n'a pas eu de chance. Non, là, on est obligé de se rendre compte qu'il y a un aspect systémique derrière ce problème. Et ça, c'est tout l'avantage des réseaux sociaux. Maintenant, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que la parole s'est libéré s'il n'y a pas de réaction en face, au niveau des institutions, etc. Si la prise de conscience, elle se fait uniquement de la part des internautes, ça, ça tombe un peu dans, dans le vent, quoi. Et c'est ça, tout l'enjeu derrière, c'est qu'est-ce qu'on construit une fois que la parole est libérée, selon moi.
3: Vous, à titre personnel, quel type de retour vous avez dans le travail que vous faites sur Instagram et avec votre podcast J'ai vu un story que vous aviez expliqué, notamment, que vous n'étiez pas une, une association qui avait pour but d'aider de, euh, des victimes qui avaient des problématiques d'agression et de violence en, enfin, assez sérieuses. Euh, du coup, je me demande qu quel type de message vous recevez euh, sur votre compte Instagram
2: et ça m'arrive de recevoir euh, des témoignages assez crus euh, donc de personnes qui me racontent euh, les violences sexuelles qu'elles ont vécues ou alors, euh, vu que j'ai fait un épisode qui traite sur les violences conjugales, euh, des femmes qui me racontent ou, ou des personnes non binaires ou trans qui me racontent les violences euh, qu'elles ont vécues au sein de leur couple. Et c'est vrai que moi, euh, je renvoie toujours vers des associations compétentes parce que je ne suis pas formée à recevoir euh, la parole des victimes et il euh, faut faire très attention avec ça parce qu'on peut vite... Euh, euh, bah, rendre un trauma encore plus important euh, si on fait pas attention, si on n'est pas formé, etc. Donc oui, moi, je reçois euh, des, des choses euh, assez touchantes. Euh, voilà Après, euh, vu que je l'ai explicité plusieurs fois en story, euh, j'en reçois de moins en moins et euh, j'ai une story à la une euh, qui redirige directement vers euh, toutes les assos euh, que je connais euh, qui peuvent euh, aider.
3: Au-delà de ça, peut-être des messages de des bons retours sur votre travail ou...
2: Oui, je reçois énormément euh, de... de messages positifs. Ça fait vraiment plaisir. Je reçois aussi des messages d'hommes, d'ailleurs, euh, qui me disent qu'ils ont eu des prises de, consciente... de conscience euh, suite à mes posts. Je reçois même des fois des, des longs mails, très très longs, de plusieurs pages pour m'expliquer euh, voilà, que ça avait changé sa vie. J'ai même des garçons des fois qui m'écrivent en leur disant que leur copine leur a dit « C'est soit tu suis soit je te largue. Donc, <rire> j'ai un peu de tout. Mais voilà. Et puis, il y a aussi de la haine en ligne, malheureusement. Et on, on doit faire avec tant que des
3: mesures sérieuses ne sont pas prises, malheureusement. Euh, Quels risque euh, on peut prendre quand on fait ce travail euh, voilà, dans l'espace public numérique euh, À quoi vous, vous êtes exposé euh, avec votre travail euh, sur, sur Instagram
2: j'ai déjà euh, reçu euh, pas mal de menaces, des menaces de mort, euh, des menaces de viol. J'ai même des personnes euh, qui ont retrouvé, du coup, mes infos, mes coordonnées personnelles. Donc, j'ai reçu des mails assez menaçants. On me disait qu'on allait me faire cuire doucement et me faire brûler en enfer. J'ai reçu euh, des appels anonymes, des inscriptions sur des sites porno et notamment euh, des violences, euh, des menaces de, de mort par téléphone euh, cet été. Euh, j'avais de la chance, j'étais à côté d'une juriste qui a, qui a pris le téléphone et qui a dit directement euh, tout ce que la personne encourait et euh, en plus il euh, y a un sentiment d'impunité tel qui m'a donné son nom donc je sais, euh, je sais mettre un visage sur, euh, sur la personne qui m'a agressée ce jour-là et euh, c'était un père de famille de 35 ans etc, euh, parent euh, d'une petite fille donc euh, c'est vrai qu'il y a des choses assez hallucinantes qui se passent et encore je pense que je suis assez protégée, il y a des personnes comme par exemple je pense à Alice Coffin ou à d'autres personnes comme Pauline Armanche, par exemple, qui ont des cyberharcèlements qui sont extrêmement violents, avec des montages de leur tête sur Hitler et tout, enfin des choses qui peuvent être très violentes, voire même des personnes qui reçoivent des colis de menaces et tout, enfin il y a des choses très très graves qui se passent et on n'en parle pas assez. Voilà, moi ça me désole toujours un peu de voir que dans les médias, on parle que de Mila euh, quand on parle du cyberharcèlement, alors que, bizarrement, quand il euh, n'y a pas euh, des motivations euh, politiques derrière, on ne parle pas du cyberharcèlement quotidien que nous, on vit et de... qui entraîne une véritable silenciation, pour le coup, euh, voilà, de certaines personnes qui arrêtent ou qui se modèrent euh, par peur... Euh, de Représailles, puisque c'est le cas. Et il y a un dernier point que je voudrais aborder c'est surtout pendant le premier confinement, en fait, les gens ne réalisent pas qu'il y a aussi des, ce qu'on appelle des raids qui sont organisés, donc c'est-à-dire du cyberharcèlement de meute de masse qui est pré-organisé. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui s'organisent soit sur Telegram, soit directement en story Instagram et qui disent à 18h, on va tous menacer de mort, insulter euh, ce compte-là en particulier.
3: Et ça, vous, vous l'avez expérimenté oui, moi, je
2: l'ai expérimenté euh, plusieurs fois pendant le premier confinement. Et après, ça s'est calmé parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils s'attaquent pas à des gros comptes parce qu'ils ont peur que les gens voient pas. En fait, ils veulent vraiment faire mal. Du coup, ils s'attaquent plutôt à des comptes euh, moyen ou petit, comme ça, ils sont sûrs que... Là où il y aura un ascendant potentiel. Voilà, c'est ça, que la personne va le voir et ne pourra pas...
3: et Est-ce que vous, vous avez un, un retour sur l'origine de ces meutes qui viennent cyberharceler en masse à une heure dite sur rendez-vous Est-ce que vous, avez une... vous savez de qui il s'agit ou du moins ce qui les lie entre eux
2: alors, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs euh, choses différentes, mais euh, disons que ça s'inscrit dans une culture web euh, qui est là depuis euh, très longtemps. Hein, le bouton signaler euh, sur les réseaux sociaux, il vient euh, des suites d'un cyberharcèlement de féministes parce que les féministes euh, et surtout les, les afro-féministes sont les plus touchés par le cyberharcèlement. Et donc, ça prend racine, notamment en France... Euh, Auprès du 18-25, avec Marion Soclin, on se souvient avait vécu des cyberharcèlement déjà extrêmement importants. Et donc, en filigrane ça s'est suivi au fil des années. Et comme il y a une impunité qui est extrêmement importante, ils ne s'en privent pas. Et donc, en gros, bah, c'est souvent des comptes d'extrême droite, euh, euh, donc soit motivés derrière un YouTuber un peu charismatique, euh, qui s'adresse potentiellement à des étudiants... Euh, plutôt des adolescents, euh, soit voilà des groupes qui se créent juste pour cyberharceler harceler euh, comme c'était le cas euh, pendant le premier confinement. Je vais pas citer parce qu'ils adorent qu'on leur fasse de la pub, mais euh, voilà ils avaient carrément tous la même photo de profil, plusieurs comptes, euh, spécialement dédiés pour ça, et c'était euh, leur activité euh, principale sur les réseaux sociaux. quoi.
4: J'ai reçu euh, à peu près 40 000, j'ai arrêté de compter, menaces de mort, de viol, appels au suicide ou à tuer toute ma famille et autres euh, insultes. Donc il y a un certain nombre de femmes qui ont dit « moi je vis ça sur Internet » et on leur a dit « ouais mais ça, ça doit être de ta faute, potentiellement t'as dit un truc qu'il fallait pas, ou t'as fait ceci, ou t'as fait cela, et puis tu t'affiches, et puis en fait tu l'as un peu cherché. » Sur Internet, au-delà de l'anonymat, on a un effet de d'impunité, de, c'est-à-dire que on voit le voisin insulter quelqu'un et il n'est pas puni, il n'est pas poursuivi et personne ne lui tape sur les doigts. Personne ne lui dit que c'est mal, il n'a jamais entendu que c'était mal nulle part. Donc forcément, si on voit des gens dans notre entourage faire ça, on se dit que c'est faisable et que c'est pas très grave. Et si ça peut nous soulager de manière immédiate, un petit peu comme une branlette, on va le faire. Les femmes se serrent les coudes de plus en plus. Les femmes sont toutes ensemble, les femmes sont unies et les femmes sont en train de se rendre compte de la force qu'elles ont. C'est-à-dire qu'on a beaucoup été euh, euh, écrasées, euh, réduites au silence et à la honte, et on est en train de de plus avoir de tolérance vis-à-vis -vis de ça. Donc Internet est en train de permettre un mouvement dans lequel, je le vois avec beaucoup d'espoir, les femmes vont réussir à sortir de leurs conditions et à dire « mais en fait, je, je suis forte et je t'emmerde
3: ». Et tout à l'heure, vous disiez vous, vous sentir plus ou moins protégée. Qu'est-ce que vous faites justement, vous pour vous protéger de ça, comment vous le gérez Est-ce que vous, par moment, vous vous déconnectez complètement, vous, vous dites ⁇ ça suffit, je, je mets ça de côté ⁇ Est-ce que vous vous faites aider ou est-ce que vous êtes toute seule Comment vous faites
2: Alors nous, on a développé une technique quand on subit ce qu'on appelle du coup un raid. Comme je disais, c'est qu'on a quelqu'un de confiance à qui on donne nos mots de passe et qui gère en fait l'entrée des messages. Donc, il peut euh, filtrer en fait les messages insultants pour pas que nous, on soit amené à les voir. Mais pour ça, il faut vraiment réussir à lâcher prise et à pas regarder parce que souvent, ça arrive que les personnes regardent quand même parce que c'est humain. En fait, on a envie de savoir ce qu'on dit de nous, même si c'est horrible. Et après, moi, ce que je fais, c'est aussi que je ferme les commentaires que aux personnes qui sont abonnées à moi. Euh, quand ça arrive ou je ferme mes DM, ce qui fait que du coup, euh, ça, ça limite la casse, entre guillemets. Et après aussi, je modère de manière euh, extrêmement euh, euh, virulente parce qu'en fait, euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure que si on laisse un message de haine, ça appelle à un autre message de haine et après, ça n'en finit pas. Alors que si on modère tous les messages de haine, ils se sentent moins chez eux et du coup, ça limite euh, vite la casse et ils se disent de toute façon, mon commentaire va être effacé. Donc, euh...
3: Et donc vous, vous avez une modératrice ou un modérateur Non, si je modère
2: moi-même. Euh, ok. Voilà.
3: Oui, Mais au bout
2: d'un moment, on se blinde quand même. Au bout d'un moment, au bout d'un an... On... On se blinde plutôt pas mal. Vous arrivez à vous dire
3: que c'est ça reste dans l'espace virtuel et que ça impacte pas. Euh...
2: Bah surtout j'arrive à me dire que c'est pas personnel en fait et que c'est pas moi c'est euh, c'est une idée euh, du féminisme euh, qui se font euh, qui projette sur moi et qui projette leurs propres insécurités euh, euh, sur moi et j'arrive à prendre un peu de distance comme ça. Après je dis pas que c'est facile. Hein. Moi j'ai euh, une douleur chronique au poignet depuis que j'ai commencé mes créantes et qui se réactive systématiquement dès que j'ai un cyberharcèlement. Euh, donc euh, oui ça laisse quand même. Euh, des traces, d'ailleurs, ce serait intéressant de se pencher sur euh, les conséquences physiologiques euh, du cyberharcèlement euh sur les personnes, parce qu'on n'en parle jamais, mais pour en parler avec d'autres militantes, il y a des problèmes d'aigreur d'estomac, de douleurs chroniques, de stress, d'angoisse nocturne, de TCA, etc. Enfin, ça va très loin dans les conséquences physiques et
3: c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais, en fait. Est-ce que vous, ça vous arrive de vous autocensurer sur des contenus en disant « je ne vais pas parler de ce sujet ou je ne vais pas en parler comme ça, parce que sinon je vais me prendre une salve de, de troll qui va me tomber sur le coin du nez oui, oui, bien sûr. Et puis même, on sait, quand on a des postes qui sont un peu à risque,
2: euh, on sait que on se prépare, on se dit « Oula, celui-là, ils vont pas me louper, etc. » Surtout que moi, je déconstruis vraiment un argumentaire euh, antiféministe ou masculiniste. Du coup, je sais qu'il y a des choses euh, qui sont un peu euh, leur madeleine de Proust et que moi, je plonge dedans. Donc, euh, je, je sais euh, que c'est parfois pas sans conséquence. Je me suis déjà retrouvée euh, dans des vidéos euh, de youtubeurs qui cumulent plusieurs milliers de vues euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, avec mon nom plus ou moins caché, etc. Donc euh, c'est vrai que c'est des moments qui sont assez angoissants. Mais euh, donc je, évidemment, je reformule, je pense à ça et tout. Mais j'ai quand même pas envie euh, de me priver. On est tout le temps en train de dire euh, la liberté d'expression, la liberté d'expression. Mais euh, euh, moi, j'entends je, pouvoir en jouir euh, aussi.
3: Et est-ce qu'il y a une forme de, de sororité sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y a aussi des squads euh, de féministes euh, qui viennent par le salve euh, vous soutenir ou répondre justement aux trolls Est-ce que ça existe Alors oui, on a... enfin, moi j'ai rencontré déjà énormément de personnes grâce
2: à mes créantes, et des personnes extrêmement intéressantes et avec qui on peut se soutenir. Des fois on s'envoie les messages un peu qu'on reçoit, on en rigole, on, on a vraiment des sasses de décompression entre militantes qui, et militants qui sont hyper importants. Et après, moi, j'ai de la chance d'avoir une communauté très soudée, euh, qui a créé notamment euh, euh, le le, love, le Lovely Raid, je crois. Euh, donc c'est euh, des gens qui se sont dit, bah, nous, on va faire des raids, mais des rêves d'amour. Donc en fait, eux, pareil, ils reprennent le principe de cibler un compte, et à 18h, ils vont envoyer plein de messages pour dire euh, pourquoi ils adorent ce compte, etc. Donc oui, il y a une belle sororité, il n'y a pas que ça, il y a aussi des rivalités... Euh, inter- et intra euh, voilà c'est pas tout rose, c'est pas tout beau, c'est parfois dur, mais il y a aussi des très belles rencontres et euh, c'est très enrichissant.
3: Par ailleurs, il y a des discours assez forts qui existent pour euh, euh, parfois dénoncer l'usage des réseaux sociaux quand on parlait tout à l'heure de livrer des témoignages, de, de dénoncer une personne au comportement problématique. Euh, et lorsque des personnalités sont pointées du doigt, pour des cas de viol, d'agression sexuelle, de propos sexistes, racistes, euh, des, les discours invoquent parfois un concept qui nous vient des états unis ce qu'on appelle la cancel culture, ou autrement dit la culture de l'annulation, qui consisterait en fait à euh, obtenir que ces personnalités soient effacées euh, du paysage médiatique, boycottées, si on peut dire, à travers des campagnes sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un argumentaire qui revient de temps en temps. On peut penser à l'Express qui titrait en septembre 2020 en une « Tais-toi ou disparais", comment la cancel culture s'est imposée ». Et plus récemment, en octobre 2020, c'est David Doucet qui publie un livre qui s'appelle « La haine en ligne » pour parler de ce tribunal médiatique que seraient les réseaux sociaux, en lien avec son expérience euh, lorsqu'il est licencié du journal des Inrocs face aux preuves de sa participation active à la Ligue du LOL. Voilà, donc c'est... Des termes de cancel culture qui reviennent régulièrement dans un argumentaire. Alors, euh, en lien avec ça, comment vous, enfin quel regard vous vous portez euh, sur l'usage de ces hashtags justement euh, Quelle peut être euh, l'utilité de porter ces messages de témoignage en disant cette personne est problématique, cette personne m'a agressé
2: Alors euh, déjà, je pense que c'est important de rappeler qu'en France. Euh on a quand même une culture où on est extrêmement prudent face aux accusations. Voilà, On parle énormément de la présomption d'innocence, etc. Je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on constate des différences très importantes, notamment quand on parle avec les activistes au Québec. On se rend compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes procédés que nous. Nous, on est quand même dans un pays où Darmanin, qui est accusé de viol, est quand même... Euh, ministre de l'Intérieur, donc euh, la cancel culture euh, elle, a <rire> elle est quand même assez limitée dans notre pays euh, Voilà, euh, moi je sais pas si vous avez suivi l'initiative Musique2 euh, qui a été euh, lancée au mois de septembre, on voit que voilà, euh, le hashtag a permis de récupérer des témoignages qui ensuite ont été transmis à des journalistes d'investigation, il y a eu des vraies euh, enquêtes derrière qui ont... et quand les gens sont tombés, c'était minimum, pour en avoir discuté avec les militantes qui tiennent ça, on arrive à faire tomber quelqu'un en minimum quand il y a huit témoignages qui coïncident parfaitement. Donc, si la personne potentiellement a agressé sept personnes, ça ne va pas suffire à la faire tomber. Il faut qu'il y ait minimum huit femmes ou personnes minorisées qui aient eu vu leur vie en partie détruite pour faire tomber quelqu'un, entre guillemets. Donc, je pense que, voilà, on parle beaucoup de la cancel culture, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un discours de dominant qui a peur de perdre son statu quo. Voilà, après, évidemment, ce n'est pas aux médias de faire la justice, c'est pas aux gens sur les réseaux sociaux de faire la justice, euh, mais de, ça me fait beaucoup rire de parler de tribunal médiatique, alors que je pense qu'on a un petit peu oublié l'histoire et l'importance des médias dans les affaires juridiques depuis très longtemps en France et bien avant les réseaux sociaux et l'affaire Dreyfus en est quand même une preuve assez prégnante, hein, si on se rappelle, c'est quand même le tribunal populaire qui a fait réouvrir l'enquête de Dreyfus, donc en fait, c'est des débats de société qui datent pas des réseaux sociaux et... Euh, et effectivement, la justice doit pouvoir faire son travail, mais pour ça, il faut que l'État mette les moyens dans la justice pour qu'elle puisse faire son travail, parce qu'aujourd'hui, il y a 1% euh, de, de personnes accusées de viol condamnées par la justice. Je pense que voilà, il y, y a deux choses. Il Si euh, les gens se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est parce que leur parole n'est pas entendue ni par les institutions ni par euh, les médias. Donc finalement, c'est parce qu'il y a un problème démocratique que les gens se retrouvent sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne se sentent pas représentés par les médias traditionnels. Donc encore une fois, c'est un peu de la faute quand même des dominants qui euh, monopolisent la parole et qui euh, râlent, qui aient des bruits de couloir entre guillemets, si je puis dire. Et ensuite, c'est parce que la justice n'a pas les moyens encore cette année le nombre de magistrats a été réduit alors qu'il y a eu de plus en plus de problèmes liés au Covid. Et donc on peut se demander, effectivement, pourquoi est-ce que plutôt que de râler de la présence des gens sur les réseaux sociaux, on ne met pas plus d'argent dans la justice, dans l'éducation, pour apprendre l'égalité, le consentement, etc. dès l'école Et finalement, en fait, on reste en surface des débats pour éviter de creuser le fond du problème
1: Lormura, Murat, précisément de quoi on parle C'est quoi la cancel culture et est-ce que ça existe vraiment Alors non, ça n'existe pas, déjà, <rire> déjà pour être très net, oui. mais il y a un mouvement général qui est très très ample et qui est très compliqué à comprendre parce qu'il euh, absorbe énormément de méthodes, d'actions, euh, de volontés, à la fois politiques, à la fois personnelles. C'est tellement flou et c'est tellement énorme on a recouvert ça sous le terme de « cancel culture » par « commodité ». Aux États-Unis, on appelle désormais ça « the accountability culture », c'est-à-dire la culture de la responsabilité, et qui veut dire, en gros, pour aller très vite, « assumez ce que vous dites, assumez ce que vous faites, sinon on va se fâcher ». Quelles sont ces réactions, extrêmement violentes parfois, pas vraiment concertées, un peu sauvages, qui répondent, à, un, à une modalité de gouvernement qu'on voit dans le monde entier, qui est de plus en plus de l'ordre d'un capitalisme dérégulé, dictatorial. On le voit avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, on le voit avec Modi, on le voit aux Philippines, on le voit dans beaucoup d'endroits dans le monde, qui est une sorte d'impunité dans l'annulation de beaucoup de populations, de l'annulation dans beaucoup de discriminations, et une réponse tout aussi sauvage, tout aussi brutale, tout aussi répréhensible sur l'Internet, parce qu'il n'y a pas d'autre méthode.
3: Et par ailleurs, une critique qui est faite de ce genre de système, c'est la dérive qui mène à du cyberharcèlement. Euh, Est-ce que pour vous, c'est des choses qui sont parlantes, c'est-à-dire de. Euh, dénoncer une parole problématique sur les réseaux sociaux en disant ah, « telle personne a dit ça sur Instagram, c'est scandaleux », est-ce que le risque derrière, c'est pas justement qu'il bah, y a une salve de messages qui arrive et que la personne soit cyber-harcelée Alors oui, c'est quelque chose qui peut arriver, et je pense que c'est très important euh, d'en parler.
2: Pour moi, il y a plusieurs choses différentes. Il y a « s'attaquer » entre guillemets avec des gros guillemets à une personnalité publique, par exemple à un politicien ou à une rédaction où je sais pas, je différencie vraiment entre pointer le problème avec une marque ou avec un, un politicien ou une politicienne et euh, s'attaquer soit à un militant, soit à une personne lambda sans défense qui a, qui a dit une bêtise. En fait, là, encore une fois, on en revient, selon moi, au fait que les gens sont tellement euh, pas écoutés, sont tellement mis de côté, qu'ils vont, euh, comme un enfant à qui on ne porte pas d'intention, en fait, se recroque -virer sur eux, euh, avoir des positions de plus en plus euh, défensives, justement, et donc être moins ouvert à la discussion et au dialogue, ce qui peut mener à une certaine violence, mais encore une fois, s'ils étaient plus représentés, plus écoutés, etc., je pense qu'on n'en arriverait pas à là. Et euh, par ailleurs, euh, moi, j'observe aussi euh, des... Des dynamiques qui sont assez nouvelles, mais qui datent, je daterai de 3-4 ans. Mais après, j'ai peut-être pas le recul nécessaire pour vraiment appréhender le problème. Mais je remarque effectivement, des, par exemple, des gens qui vont être du même camp. Donc des féministes qui vont attaquer d'autres féministes en leur disant qu'ils sont
3: unsafe, etc. Et qui peuvent mener parfois peut-être à des problématiques de cyberharcèlement. Je pense à une, une influenceuse qui est derrière le compte My Bad Self, mmh. qui avait fait une campagne euh, subventionnée par Nana sur la précarité menstruelle. Euh, et elle a, eu, elle a été largement partagée pour cette campagne. Elle apparaît avec euh, voilà, une couronne euh, faite de tampons, euh, des billets. Et elle a été euh, donc beaucoup relayée et en même temps, beaucoup critiquée pour ce partenariat avec Nana, qui euh, refuse notamment de donner à la composition de ses protections périodiques. Ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les, les, les impacts sanitaires qu'elles ont, euh, et qui a longtemps refusé, Nana, en tout cas, de, de faire apparaître le corps des femmes tel qu'il est, et d'utiliser du vrai sang dans ses publicités, mmh. etc. Est-ce que ça mène pas parfois à des, comment dire, à des clivages qui tiennent à la, à la pureté militante Alors, pour
2: moi, cette initiative, elle était hyper intéressante, parce qu'elle montre bien qu'on arrive aussi dans un espace où on mélange. Euh, marketing, individualisation de la lutte, militantisme, etc. Et donc, c'est un cas d'école vraiment extrêmement intéressant et je pense que cette action méritait euh, euh, d'avoir un regard critique dessus. Donc, euh, on peut y mettre des critiques sur cette action parce qu'elle déresponsabilise l'État. Elle, euh, enfin, Je veux dire, pourquoi devoir partager une photo en échange d'une boîte de serviettes Est-ce que Nana pouvait pas directement donner les boîtes de serviettes plutôt que faire de la publicité, etc. Et je pense que c'est des critiques et des interrogations qui sont légitimes. Mais après, c'est extrêmement condamnable de les porter sur My Better Self et pas justement donc, de moraliser ce problème plutôt que d'en faire une analyse politique. Donc ça, je le condamne fermement. Et je pense savoir pourquoi les gens font ça. Ça, en fait, c'est parce que les femmes les minorités de genre, les personnes racistes et tout écoutent beaucoup plus que les dominants en fait. Et donc finalement c'est des personnes qui sont euh, atteignables et donc on sait que si on s'attaque à ma better self elle va écouter alors que euh, Darmanin, le gouvernement, etc. ils vont pas écouter et du coup ces personnes-là ont l'impression de faire changer les d avoir choses, d'avoir une, en, prise, d avoir une ouais. prise voilà mmh. exactement sur euh, les militantes ou sur euh, même des personnalités sur les réseaux sociaux qui sont accessibles finalement et qui écoutent. Donc moi je vois quand même euh, des, des penchants de misogynie euh, intériorisés derrière ça, de se dire bah voilà c'est inconsciemment, bien sûr. Elle, elle va m'écouter. Du coup, j'ai une prise de faire avancer les choses, vu que j'ai l'impression que dans le monde réel,
3: les autres ne m'écoutent pas, finalement. Et est-ce qu'on peut pas, alors sans, sans faire un guide des bonnes pratiques, mais quand on veut dénoncer un comportement problématique, euh, se poser des questions sur... Vous avez commencé à le dire tout à l'heure, mais... Euh, quel âge a cette personne Est-ce que c'est une personnalité publique ou non euh, Est-ce que c'est des propos problématiques qui sont récurrents ou est-ce que c'était juste une fois Parce que voilà, ça nous arrive parfois de dire des trucs malhabiles une fois. Bon, voilà. Est-ce que le boycott a déjà commencé de cette personne Est-ce que je me permets d'en rajouter une couche ou est-ce que j'envoie un message plutôt privé plutôt qu'une dénonciation publique sur Instagram Est-ce que ça, c'est des questions qui vous, que vous vous posez
2: Totalement. Alors moi, du coup, j'ai décidé sur mes crayons de jamais rentrer dans ce genre de polémique, etc. Donc c'est un choix personnel et je condamne pas forcément les gens qui le font. Quand c'est fait de manière réfléchie. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire, euh, c'est de prendre, par exemple, euh, l'exemple, le, mais sans nommer la personne et en, en l'éloignant suffisamment pour qu'on puisse pas euh, tout de suite s'attaquer à cette personne-là. Donc des fois, je vais réagir plus tard, beaucoup plus tard même, et c'est pas grave. Parce qu'en fait, moi, ce qui, est, je pense, qui est important, c'est que les gens comprennent. En fait, plus que le buzz qui peut être euh, très instantané, etc. Je pense que voilà, les gens, euh, si on les, si on les éduque entre guillemets. Avec, à, à comprendre pourquoi il faut se questionner du moins sur euh, ces problématiques-là, en fait, la prochaine fois, ils auront l'esprit critique eux-mêmes de se rendre compte que ça cloche. Et donc, on n'a pas besoin de, de, de focaliser le problème sur une personne. Et, euh, et je pense que c'est beaucoup plus efficace de dire, eh, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de cette situation Venez, on en parle, on a la nice, etc. Plutôt que de jouer... Euh, un espèce de buzz instantané etc après c'est à différencier et c'est là euh, toute la complexité de propos par exemple discriminatoires qui peuvent être transphobes racistes etc qui là pour le coup se tombent sous le coup de la loi et donc euh, effectivement rien ne justifie le harcèlement mais pour moi il y a, y a c'est vraiment euh, ça qui est compliqué avec tout ce qui est terme de cancel culture c'est qu'on met dans un dans un même sac des situations qui sont extrêmement euh, Différentes, des fois, effectivement, je vois une volonté de polisser le langage. Donc, par exemple, de plus dire débile, putain, et d'autres termes comme ça, qui sont utilisés notamment bah, pas forcément par l'élite, quoi par des gens de tous les jours, pour, pour tomber dans un politiquement correct. Et donc, et c'est pas la même chose que de tenir des propos transphobes ou racistes de manière euh, érontée. Et donc, effectivement, on peut s'interroger sur quelle est la limite de ce qui est considéré comme acceptable, problématique, etc. Et ça, ça dépend de, de, de tout à chacune. Et donc, c'est pour ça que que je pense qu'il faut quand même remettre au centre euh, de la bienveillance, de, de l'écoute. Et euh, ça, ça demande euh, parfois de repenser nos outils euh, en ligne de lutte et de ne pas, euh, pas tomber dans l'attrait du buzz et, euh, et de la réaction euh, instantanée, médiatique, etc.
3: Pour mmh. tout. Là-dedans, d'où vient la censure, Comment elle s'exerce D'où vient la suppression euh, Je voudrais revenir sur quelque chose d'actualité qui vous concerne, euh, avec 13 autres Instagrammeuses. Vous avez assigné en référé Facebook, qui est donc propriétaire d'Instagram, le 9 mars dernier. Euh, alors... Après avoir saisi la défenseure des droits, la saisie de la défenseuse des droits, c'était pour discrimination. Vous avez assigné en justice le réseau social, aux côtés notamment des autrices des comptes. Alors on a Jouissance Club, Clit Révolution, olymprève Et vous affirmez collectivement que des contenus féministes ont été censurés de vos comptes sans raison valable, notamment le 21 janvier dernier, suite au poste de cette question sur plusieurs comptes, comment fait-on pour que les hommes arrêtent de violer Sur Twitter, des comptes se sont vus supprimés pour avoir poser la question. Alors, le géant euh, de l'oiseau bleu a reconnu une erreur. Instagram a aussi reconnu une erreur a posteriori, tout en précisant que les règles de modération sont conçues pour assurer la sécurité de notre communauté, tout en lui permettant de s'exprimer aussi librement que possible. Alors, ma question pour vous, c'est comment, euh, comment déjà s'est matérialisée cette censure sur votre compte à vous Comment ça s'est passé euh, Comment c'est arrivé
2: alors euh, déjà, il y a plusieurs choses différentes. Il faut savoir qu'il y a la suppression euh, de nos comptes, mais il y a aussi ce qu'on appelle le shadow ban. Donc le shadow ban, c'est quand euh, Facebook va nous mettre une punition qui fait qu'on euh, ne va plus pouvoir nous trouver dans la barre de recherche en tapant tape noms Et euh, nos stories vont beaucoup moins être mises en avant, l'algorithme va moins nous pousser et on va être beaucoup plus facilement euh, supprimés, en fait. Euh, voilà, donc c'est un peu comme si on était dans un sas rouge de punition euh, par le réseau social. Le patron de Facebook, il l'a reconnu à Demi-mot le shadow ban, mais ça reste quand même euh, assez ambigu cette relation. Il il, il il reconnaît pas vraiment son existence, mais nous on, on, enfin, c'est indéniable que ça existe et qu'on en est victime. Et euh, la suppression, elle vient pour deux choses, elle vient par des raids dont je vous parlais tout à l'heure, donc euh, ils vont aussi signaler en masse nos comptes, donc moi je reçois souvent des messages, euh, des captures d'écran euh, de mecs qui me disent « Regarde, j'ai signalé ton compte, tu vas bientôt sauter, euh, c'est bientôt fini pour toi », etc. Donc ils nous menacent, ils nous font, euh, ils essaient de nous faire peur avec ça, et, etc. Donc il y a d'un côté euh, les menaces successives et des fois des, con des contenus. Euh, qui saute totalement euh, mystérieusement, je pense notamment à la juriste Olin-Prêve, qui euh, avait fait un poste où elle disait « Attendez, mais c'est complètement bizarre, on accepte que les gens aient peur des requins, mais pas que les femmes aient peur des hommes, alors qu'elles ont beaucoup plus de risques d'être attaquées par un homme que par un requin. » Et juste pour avoir dit ça, son, a... enfin, son poste a été supprimé, alors qu'il n'y avait aucun appel à la haine, etc. Il y avait juste une comparaison entre les hommes et les requins. Et juste parce qu'elle avait dit « les hommes », ça suffisait à faire sauter. Et donc, euh, elle a remplacé euh, les hommes par les six bulles. Donc, c'était un surnom pour dire les hommes, parce que pour échapper à la censure d'Instagram. Et ce hashtag, les six bulles, a été censuré par Instagram, alors que féminazi woman euh, Women Art Trash, etc., accumule des milliers et des milliers
3: euh, euh, de publications sans censure d'Instagram. Donc, il y a des suppressions, il euh, y a des suppressions de pures et dures de contenu. Il euh, y a ce que vous appelez donc, le shadow ban, le fait d'être punis et du moins euh, moins porté par le référencement de la plateforme et des contenus visibles. Et après, il y a les menaces de signalement utilisés par des anonymes... Ou et des suppressions de comptes aussi. Et des suppressions de comptes. Euh, est-ce que, euh, est que vous, vous comprenez ces critères de modération qui sont appliqués par... Euh, ici, on parle surtout d'Instagram, parce que c'est là que vous êtes présente, mais est-ce que vous comprenez ces critères de modération
2: Non, je ne les comprends pas. Surtout qu'à côté de ça, on constate des comptes pédocriminels qui ne sautent pas d'Instagram. On constate des, bah, justement les comptes de cyberharcèlement dont on parlait, qui restent parfois plusieurs mois, ou voire qui ne sautent pas. Euh, des comptes ouvertement néo-nazis que j'ai signalés et qui ne sautent pas non plus, donc euh, avec des propos extrêmement choquants et euh, qui restent en ligne. Et à côté de ça, euh, nous, euh, pour des, des choses qui nous semblent euh, du moins... Euh, pas légitime, on saute très facilement. Et en plus de ça, ça m'embête énormément, rien que de nous comparer à des comptes néonazis parce que déjà, la symétrie ne tient pas. Euh, on ne peut pas euh, euh, plus censurer euh, des personnes qui essayent de lutter contre les violences que des personnes qui propagent la violence. Donc euh, déjà, il n'y a, a pas de symétrie à faire entre des comptes néonazis, masculinistes ou pédocriminels, et des comptes féministes ou antiracistes. Et euh, surtout pour Instagram, euh, qui se vante euh, de vouloir une plateforme qui promeut la diversité et la bienveillance... Euh, on peut s'interroger et se demander où est passée la bienveillance promise. Et donc oui, ça, c'est extrêmement choquant, surtout pendant le premier confinement, où il y avait moins de modérateurs. On a été amené à voir des choses extrêmement violentes. Donc quand même, voilà, des photos de cadavres, des photos d'enfants, des photos d'armes, du contenu néo-nazi, comme je le disais. Et ça, ça ne saute pas. Et on peut se demander comment
3: on peut expliquer ça aujourd'hui. Donc va salut entre guillemets, votre seul outil ou votre seule arme à disposition, c'est le signalement, Voilà. ça
2: Okay. c'est le signalement et après euh, euh, bah ouais c'est tout c'est le signalement et après des fois on constate que quand il euh, y a des euh, des journaux ou des choses qui parlent de ça on peut constater des changements genre par exemple moi mon dernier post euh, euh, tous les hommes j'étais enfin tout le monde me disait il va sauter c'est sûr et tout parce que justement je dis les hommes dedans et donc même si à la fin je mets des étoiles euh, mon post euh, les féministes extrémistes avait déjà sauté sur Instagram euh, juste parce que je disais, je disais les hommes et même avec des étoiles sur les hommes ça passait plus donc, euh, vous je... dites des étoiles sur les hommes. C'est-à-dire que à dire je censurais le mot homme, je mettais les m -m -m mmh, étoiles, mais ça, ça sautait quand même. Et donc, du coup, là, le dernier post, j'ai constaté qu'il n'a pas sauté, alors que je sais qu'il a été énormément signalé parce que j'ai reçu des messages de on va le faire sauter, etc.
3: Et donc, je me demande si ce n'est pas lié justement à l'assignation qui arrive. Voilà. Je vois de plus en plus passer ça sur certains comptes d Instagram, notamment dans la bouche de Elvire Duvel-Charles, qui est une des instigatrices de la quête révolution, qui est derrière le, le compte Insta du même nom. Euh, avec sa consoeur euh, est- ce que vous avez réfléchi à complètement quitter le réseau euh, pour trouver un, un comment dire un abri ou un eldorado ailleurs pour produire des contenus
2: alors bah, c'est quelque chose auquel on pense on se demande si un jour pourrait pas y avoir un un autre réseau social, euh, du coup, euh, qui, qui prennent le pas. Je pense qu'il y a énormément de gens euh, qui en ont marre un peu euh, de, de cette plateforme. Mais voilà, après, c'est compliqué parce qu'on attire aussi beaucoup de monde, beaucoup de trafic, et on sait que les gens euh, échangent difficilement leurs habitudes, donc on réfléchit à, à des solutions. Moi, c'est pour ça aussi que dès le début, j'ai voulu faire un podcast pour essayer de moins euh, avoir à me restreindre. Et euh, donc, on réfléchit à des solutions, mais pour l'instant, on n'a on
3: pas, euh, pas encore retrouvé. Peut-être Patreon, on verra. <rire> et du coup... Euh... Par rapport à cette actualité, euh, quelle démarche vous mettez derrière le fait d'attaquer en référé Facebook Alors, je précise juste un petit truc, c'est que euh, assigner en référé quelqu'un ou une entreprise, euh, c'est plutôt pour des cas urgents. Ça veut dire qu'on veut obtenir des mesures provisoires rapidement en attendant un jugement définitif. En gros, statuer rapidement sur, sur le, la chose en attendant un jugement un peu plus tard. Pourquoi Quelle démarche vous mettez derrière cette, cette assignation en référé
2: bah là, en fait, on constate depuis plusieurs mois euh, qu'il y a une, une augmentation de la censure qui, qui est de plus en plus forte et de plus en plus prégnante. En fait, il faut savoir que dans l'historique d'Instagram, au début, ça touchait surtout euh, les comptes sexuels. Et euh, parce que voilà, euh, la, tout ce qui est trait à la sexualité est extrêmement euh, banni euh, d'Instagram, mais aussi de TikTok et d'autres réseaux sociaux. Et progressivement, en fait, on a vu la censure euh, grimper, grimper, grimper et devenir de plus en plus inquiétante, même si c'était déjà euh, extrêmement grave hein, euh, de censurer des comptes d'éducation à la sexualité, alors que c'est un enjeu de santé publique. Mais du coup, il euh, y a eu un peu, avec cette question euh, « que faut-il faire pour que les hommes arrêtent de violer ?», il y a eu un peu un point de non-retour. Nous, on l'a déclenché vraiment je crois ou je veux le croire avec euh, la, avec la défense, enfin l'appel à la défenseur des droits. Euh, donc ça a déjà enclenché euh, dans la tête de certaines personnes qu'on pouvait passer à, à un mode d'action juridique. Et après, on a eu la chance euh, d'avoir la proposition de Pizan Avocat qui s'est dit, euh, écoutez, euh, on va on va les assigner, on va les assigner vite parce qu'on veut que vous ayez des réponses rapidement euh, parce que tous les jours, ça impacte notre travail. Donc euh, c'est assez urgent. Il y a des personnes qui dépendent de cette plateforme pour vivre comme euh, Olympe par exemple, qui a une gazette, donc qui a un média euh, et donc ça impacte son activité. Mais c'est le cas aussi euh, d'illustratrices comme La Nuit Remue, euh, de photographes euh, comme Tai Kalanda, par exemple, qui ne peut plus faire de live, qui ne peut plus filmer en manif. Euh, la, Instagram lui aussi bloqué euh, la fonctionnalité euh, de faire des lives et qui se fait régulièrement euh, supprimer des photos euh, de photojournalisme. Donc, c'est quand même euh, assez inquiétant.
3: Et qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette audience du 12 mai Est-ce que le but, c'est de Déjà potentiellement un mettre fin à la suppression de certains contenus, certains comptes, etc. Est-ce que vous attendez de connaître les règles de modération plus précises de Facebook Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez attendre de cette audience bah
2: alors euh, voilà, nous on aimerait euh, lever le voile euh, déjà sur euh, sur cet algorithme, mais euh, on est enfin euh, moi pour ma part je suis assez sceptique parce que je sais que il y a des intérêts euh, financiers. Euh, extrêmement important et ça m'étonnerait que Instagram lève le voile aussi facilement sur son algorithme ça peut arriver hein, on est on ne sait pas vraiment à quoi on va s'attendre mais donc voilà éclaircir les règles de modération avoir une réponse parce que Instagram nous a carrément snobé donc il nous répondait pas euh, ils ne voulaient pas répondre aux journaux. D'ailleurs, au début, il euh, y a énormément RTL, etc., où on n'a pas réussi à, avoir, à obtenir de réponse. On sait qu'il y a des cas aujourd'hui des, des tribunaux où les procureurs n'arrivent pas à joindre Facebook. Euh, donc là, en fait, euh, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'il y a quand même des règles à respecter, même si c'est des géants américains, etc., et qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc, euh, on, on attend des réponses et on attend, euh, je crois, dans un premier temps, une médiation. Enfin, on va voir. On ne sait pas vraiment jusqu'à où ça peut aller. Qui sait Peut-être que ça montera jusqu'au niveau de l'Europe. Enfin, on, on va voir. On va
3: attendre les réponses du, du géant du web et on verra ce qu'il nous dit. Et pour préciser aussi, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau et pas non plus circonscrit à cette plateforme d'Instagram. Euh, c'est aussi d'autres problématiques qui se sont posées euh, il y a bien longtemps sur YouTube aussi pour certaines vidéastes. On parlait de Marion Soclin tout à l'heure, mais c'est aussi des questions qui se sont posées pour elle à l'époque et, euh, et voilà, vous avez parlé de TikTok tout à l'heure, mmh. c'est des, des questions qui concernent la modération à une échelle plus large sur les exactement. réseaux sociaux et pas juste, euh, juste Instagram. Bah voilà,
2: il y avait l'exemple notamment d'Elvire qui reprenait euh, euh, la chanson qui avait fait polémique d'Orelsan, Saint-Valentin, et donc ils avaient fait exactement la même chanson avec les paroles mais au féminin, mais c'était la même... Euh, Exactement, les mêmes paroles et donc euh, la vidéo d'Oresen n'a pas été censurée et la leur a sauté euh, quasiment immédiatement de YouTube et donc oui, effectivement, ça c'était il y a déjà plusieurs années et on voit qu'on n'a pas évolué et surtout on voit que euh, y a, euh, tout le monde n'a pas le même accès à la parole sur les réseaux sociaux en fait. Donc même, en fait, dans l'espace médiatique, on est déjà il euh, y a que 19% de femmes expertes euh, dans les médias et euh, même sur les réseaux sociaux, euh, on n'a pas le même accès
3: à la parole. Donc finalement, euh, on voit qu'on reproduit les mêmes inégalités partout. Et même en ligne, j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir ce que vous faites, à aller voir votre travail. Merci. Et puis, on se retrouvera peut-être pour l'audience en référé le 12 mai, voir cette décision qui va tomber face aux géants du web. On en reparlera donc. Merci beaucoup, Léana Alistra. Merci beaucoup.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur radioparleur.net.